결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난해 말 백신 접종이 시작됐습니다. 백신을 확보하기 위한 소리 없는 전쟁은 이보다 몇 개월이나 앞서 이미 벌어졌습니다. 효과는 확실했습니다. 지난 5월부터는 일부 국가들이 마스크를 벗었습니다. 그렇게 끝이 보이는 듯 했지만 델타 변이가 나타났습니다. 백신마저 뚫는 강력한 변이 바이러스 때문에 전 세계는 다시 한번 백신 전쟁을 벌이고 있습니다. 이스라엘은 이미 지난 2일부터 3차 접종을 시작했습니다. 벌써 10만 명이나 맞았습니다. 전체 인구의 2.5배만큼의 백신을 확보했습니다. 유럽연합도 인구의 3배가 넘는 백신을 사들여 3차 접종을 하겠다고 했습니다. 미국도 2억 회분을 더 사들였고 일본도 3차 접종을 예고했습니다. 우리 정부도 협상을 하고 있습니다. 말씀드리면 거의 마무리 단계라고 말씀을 드리겠습니다. 대략 5천만 명 정도를 생각하고 있습니다. 이 예산은 추경 예산에도 반영이 되어 있습니다. 또 부스터샷에 대한 사용이라든지 또 변이 바이러스 대응에 대해서도 충분히 고려한 물량이 되겠습니다. 백신 가격도 덩달아 올랐습니다. 유럽연합은 지난 5월 화이자 백신 18억 회분을 이전보다 25% 높은 가격으로 샀습니다. 미국도 2억 회분을 더 사면서 1회분당 약 4달러씩 더 줬습니다. 변이 바이러스에 대응할 방법이 사실상 백신뿐이고 효과가 입증된 제약사가 정해져 있으니 비싸도 살 수밖에 없는 겁니다. 세계 주요 국가들이 이렇게 백신을 선점하는 사이 접종 격차는 더 벌어지고 있습니다. 세계 인구 85%는 아직 백신 1차 접종도 못했습니다. JTBC 김나한입니다. 전 세계 코로나19 누적 확진자가 2억 명을 넘었습니다. 국제통계사이트 월드오미터에 따르면 한국시간 4일 오전 기준 세계 코로나19 누적 확진자는 2억 20만여 명을 기록했습니다. 중국 우한에서 발생한 원인 불명 폐렴으로 세계보건기구에 처음 보고된 재작년 12월 31일 기준 1년 7개월 만이고 올해 1월 1억 명을 넘은 지 불과 반년 만입니다. 세계 인구 77억 5천만 명의 약 2.5%가 확진된 셈입니다. 대륙별 확진자는 아시아 6,278만여 명에 이어 유럽과 북미, 남미 등 순입니다. 국가별로는 미국이 3,600만여 명으로 제일 많았고 인도, 브라질, 러시아, 프랑스가 뒤를 이었습니다. 세계 누적 사망자는 425만여 명으로 집계됐습니다. 백신 접종으로 진정되는 듯했던 확산세는 최근 무서운 전염력을 보이는 델타 변이 탓에 다시 거세지는 양상입니다. 최근 일주일간 일평균 신규 확진자는 60만 천여 명으로 정점이었던 지난 4월 82만여 명의 70% 수준까지 올라왔습니다. 최근에는 그동안 방역모범국으로 평가받던 아이슬란드와 베트남, 태국 등에서도 확진자가 급증하고 있습니다. 델타 변이 확산에 대응하려 각국이 백신 접종을 재촉하는 가운데 현재까지 한 차례라도 접종한 사람은 22억 3천만 명으로 세계 인구의 28.6%로 집계됐습니다. 연합뉴스 이상현입니다. 코로나19 델타 변이가 아프리카를 휩쓸던 6월 화이자 백신 10만 회분이 아프리카 중부 차드에 도착했습니다. 그리고 한달뒤 9만 4천 회분이 그대로 버려졌습니다. 영하 70도의 초저온 냉동 보관 시설도 
유리병에 담긴 백신을 주사기에 나눠서 맞힐 의료인도 없었기 때문입니다. 아프리카 곳곳에서 일어나는 일입니다. 코백스로 백신을 수급해도 보관과 접종이 어려운 현실에서 대안으로 떠오른 것이 바로 알약형 백신입니다. 이스라엘에선 알약 형태로 된 경구용 백신을 개발해 텔라비브에서 임상시험을 앞두고 있고 미국에선 정부가 32억 달러, 우리 돈 3조 5천억 원을 투자해 코로나 초기에 먹는 것만으로 바이러스 복제를 막을 수 있는 알약형 치료제를 개발 중입니다. 알약 백신과 치료제 모두 목표는 저소득 또는 중위소득 국가에 공평하게 분배하자는 겁니다. 당장 올해 말까지 생산될 예정인 백신 109억 회분 가운데 99억 회분은 이미 선진국이 계약했습니다. 새로운 변이가 계속 출현하고 전파되는 악순환을 최소화하기 위해선 전 세계적인 면역력이 확보돼야 합니다. 알약 백신, 알약 치료제에 거는 기대도 그래서 높아지고 있습니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 김양순입니다. 폭발적으로 감염이 늘고 있는 일본. 최악의 경우 도쿄에서만 하루 확진자가 만 명에 이를 수 있다는 전망이 나왔습니다. 의료 붕괴가 현실로 다가온 가운데 증상이 심한 사람만 입원할 수 있게 한 정부 방침을 놓고도 비판이 이어지고 있습니다. 도쿄와 오키나와에서는 또다시 확진자 수 최다를 기록했습니다. 올림픽 개막일 즈음 이어진 연휴와 전염력 강한 델타 바이러스의 영향이 한꺼번에 나타나고 있는 겁니다. 전문가들은 올림픽이 끝난 뒤가 더 문제라고 보고 있습니다. 여기에 중증 환자만 입원시키겠다는 스가 총리의 갑작스런 발표까지 더해져 국민 불안은 커지고 있습니다. 전문가들과 사전 논의 없이 나온 방침에 여야를 막론하고 비판이 잇따랐습니다. 치료가 필요한데 집에서 요양하라는 것은 정부가 사실상 의료 붕괴를 시인한 셈이라는 지적도 나오고 있습니다. 일본 야당은 정부 방침을 철회할 것을 요구했습니다. 의료계는 이번 여부는 현장 의료진이 결정하는 것이라며 불쾌감을 드러냈습니다. 스가 총리는 이달 말까지 전 국민 40%가 2회 접종을 마치도록 하겠다고 밝혔지만 백신 외에 이렇다 할 대책은 내놓지 못하고 있습니다. 상황이 이런데도 니카이 자민당 간사장은 스가 총리 연임을 원하는 국민 목소리가 높다고 기자회견에서 밝혔습니다. 이에 대해 SNS에는 어느 나라 국민이냐며 실소를 금치 못하겠다는 반응이 잇따랐습니다. 도쿄에서 YTN 이경아입니다. 밤에 이 방송을 어떻게 하면 재밌게 할수 있을까 고민을 하다가 리드멘트에서 이 말을 하면 재밌겠다 했는데 당황하실까 봐 미리 말씀드리고 갈게요. 우리 민이 하고 싶은 말 그만해. <웃음> 그 재밌을 것 같죠? <웃음> 아 깜짝이야. <웃음> 자 시작하겠습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 걸어다니는 정치사 백과사전 디테일의 제왕 최민희 작가와 깨먹는 시간 우리 민희 하고 싶은 말다 해! 204회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 최민희 작가님 혼자 나와 계십니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 최민희 작가님의 개인 일정이 있어서 내시로 시간을 잠깐 변경을 했더니 우리 황희두 이사가 못 따라오네. 일정이 안 돼가지고. 회의가 많으셔가지고. 나는 회의를 진짜 안 하는 사람이거든요. 회의를 해봐야 나올 게 없어. 뭔 회의를 그렇게 많이 하는지 몰라. 
우리 회의 어떻게 하는 줄 아세요? 직원들 모여 해가지고 딱 5분 서서 아이디만 전달하면 말 됐지 음. 앉아가지고 지어 짜게 만들고 한 사람은 회의하다가 자고 우리 작가님이 회의 좋아하십니까? 저는 회의를 무지 효율적으로 하는 사람이죠. 네. 사전에 다 준비해 와서 중요한 어. 결정 A 안 B 안 내놓고 선택 어. 의견 말해 어. 이렇게 하고 결정해 버리는 스타일이에요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그리고 실제로 아이디어 회의 같은 거면은 아이디어 내는 사람만 낸다. 어, 그렇죠. 그리고 아이디어 내면 아이디어 내는 사람에게 일을 되게 맡기기 때문에 또 맞아요. 아이디어를 안 맞아요. 내죠. 맞아요, 맞아요, 맞아요. <웃음> 아, 이 이야기만 한 시간 할수 있어. 그럼요. 군대 있을 때 있잖아요. 네. 똑똑한 놈. 음. 뭔가 그 기술이 좋은 놈은요, 맨날 개만 시켜요. 어, 그렇죠. 어디나 이게 인류의 법칙이에요. 어. 그리고 아, 진짜. 눈, 어디서든 눈치 딱 보고 있다가 양비론 피고 양시론 펴다가 어그 이게 대세가 진행 대세가 결정되면 이기는 쪽으로 가는 사람들 네. 우리가 흔히 기회주의라고 하는데 세상은 기회주의자들의 것이에요. 음. 출세 못할 사람 우리 둘 출세했는데 나이미. 세상에 나왔으면 출세한 거지 뭐. 아니 그러니까 중요한 건 <웃음> 세상은 기회주의자의 것이라는 거 여러분 어. 명심하세요. 예. 그런데 기회주의자는 새 세상을 열지 못하죠. 새 날을 못 열어요. 네, 알겠습니다. 자, 황희도 민주연구원 이사는 일정이 안 맞아서 결방하게 됐고요. 어, 조국 장관 페북으로 갔더니 그 김기춘 그 지침이 이렇게 딱 올라왔더라고요. 나 이거 잠깐만 우리가 언급을 좀 하고 갈게요. 야간의 주관화, 다음에 휴일의 평일화, 가정의 초토화. <웃음> 여기 그 김영환 전 민정수석 비망동에 있던 거 이게 2016년 그 박근혜 탄핵 그 시점의 기사인데 이게 지금 최근에 다시 소환되고 있습니다. 와 이거 한마디로 얘기하면 검찰주의자들의 저게 그 대원칙일 거예요. 어. 네. 저게 일해 그냥 뭐 이렇게. 네, 저 거꾸로 얘기하면 어떻게 되는지 아시죠? 예. 저게 저렇게 초토화 가정은 가정은 초토화되고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 하다 보면 피의자들은 어떻게 되겠어요? 음. 정말 죽어나는 건 피의자들이죠. 저런 네. 원칙에 따라. 그리고 하나 더 있죠. 라면의 상식화. <웃음> <웃음> 무슨 라면 좋아하시죠? 저는 우리밀 라면 먹죠. 아 그러면 그뭐 시중에서 파는 라면 잘안 드세요? 가끔 먹죠. 불닭볶음면. 야 불닭볶음면. 아, 얘기해도 돼요? 네, 뭐. 불닭볶음면 그 매운맛이 있어요. 네. 그 불닭볶음면을 잘 비벼서 그것을 삼겹살을 싸서 먹으면 엄청 맛있습니다. <웃음> 다 식당에 좀 해달라 그럴까? 정말 맛있어요. 어, 맛있을 것 같아요. 네, 그렇게 싸서 먹으면. 그러니까 이게 그 사, 산업화 시대의 유산일 수도 있고 지금 사람들은 지금 젊은이들은 그렇게 안 살려고 노력하는 거고 음음. 그냥 일만 주구장창 하는 거잖아요. 워라벨을 모르는 어, 거지. 네. 일만 주구장창 하는데 내가 왜 사는지를 몰라. 네. 그냥 일하려고 사는 사람 같아. 그런데 네. 그런 마인드를 박근혜 정권에 이미 그런 방식으로 적용을 했다는 거니까. 그렇게 적용을 했는데 대통령이 탄핵됐으니까. 그 얼마나 효율성은 떨어집니까 그게. 네. 야간의 주관화, 휴일의 평일화, 가정의 초토화, 라면의 상식화 이것을 한마디로 요약하면 과로사입니다. <웃음> 어. <웃음> 지난번에 120시간 하고 일목 일맥 상통하지 않습니까? 네, 네. 그래서 그 2016년 기사를 조국 장관이 이렇게 가져왔던데 아 맞아 그런 시절이 있었구나. 음. 뭐 이런 생각이 들었고요. 그렇게 산다고 해서 대단히 좋은 대한민국 만든 거 아니고. 음. 문재인 대통령은 지금 이런 측면이 있거든요. 휴가에 계속 반납을 하고 있어요. 올해 휴가도 반납을 하셨는데. 그러시면 안 되는데. 또 대통령이 이 시기에 휴가 가면 휴가 간다고 지랄들 할 것이고요. 휴가 안 가면 또안 가는. 안 간다고 뭐라 그럴 것이고. 휴가 안 가면은 또 청와대 직원들은 뭐가 되느냐 이럴 거고. 참 어려운 자리예요. 네, 어려운 자리. 
인데 문재인 대통령께서 판단을 잘 하신 거죠. 대통령 그런 생각하실 거예요. 음. 퇴임하면 많이 쉴수 있으니까 네. 끝까지 최선을 다하겠다 이런 의미가 좀 있을 거라고 봅니다. 제가 김영한 비망록 그러니까 떠오르잖아요. 거기에 등장한 등장하는 사람. 최민희. 그 제가 필라테스 장비 복로했을 네. 때 거기 써 있잖아요. 독버섯. 네. 뭐 친노 어쩌고 이렇게 써 있었죠. 그리고 김현 의원이 등장하죠. 그러니까 그분들이 지금 고초를 겪어서 아직도 소위 말하면 복권이 안 되고 있는 거예요. 네. 나 그게 답답한 거지. 지금 이재용 뭐 사면에 관련한 가석방 뭐 심의위원회가 열리는 말에 얘기하는데 최민희 이야기는 안 나와 지금. 광복절 특사의 최민희도 지금 광복절을 맞아야죠. 저는 늘 광복을 맞고 싶죠. 음. 근데 제가 지난번에도 말씀드렸지만 대통령께 부담을 주지 않아야 해요. 그렇잖아도 결정할 것도 많으시고 4차 팬데믹 극복이 우리의 초미의 과제입니다. 네. 이렇게 얘기하지만 가슴은 찢어집니다. <웃음> <웃음> 뭐야 이게 <웃음> 자 알겠습니다 본격적으로 출발합니다 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요 오늘도 감사합니다 지금요 5, 6월 달 확진자를 봤더니 96.7%가 백신 미접종자더라 접종 완료자는 0.3%만 걸렸더라 이런 거거든요 이게 굉장히 중요한 부분이죠. 백신 많이 빨리 맞으라는 이야기고 지금 정부의 백신 속도전이 또 시작됐거든요. 네. 백신 어마어마하게 빨리 맞출 것 같은데 그리고 하나 더 음. 있죠. 그 위중증 및 사망자 779명 중에 93.5%가 백신 미접종자라고 해요. 음. 백신 맞는 것이 아무리 마스크를 쓰고 뭘 해도 지금 델타 바이러스뿐만 아니라 델타 플러스인가 뭐또 변이가 또 나왔다는 거예요. 최근에. 그러니까 감기 바이러스처럼 네. 계속 나오는 거죠. 이런 상황이라서 그나마 백신을 맞은 사람들이 그 코로나에 걸릴 가능성은 아주 현저히 낮기 때문에 네. 백신 빨리 맞자 뭐 이런 네, 네, 것 같고요. 그런데 네. 이번에 저는 화이자나 모더나가 백신 가격을 인상한다는 보도가 나오지 않았습니까? 예. 그래서 우리가 추가로 백신 접종하는데 부스터샷 하는데. 음. 가격이 좀 올라갈 거다. 음. 뭐 이런 얘기가 나오는데 저는 아스트라제네카가 그래서 아스트라제네카사가 훌륭한 거다. 이 말씀 꼭 드리고 싶었습니다. 맞아요. 우리는 그걸로 이익을 보지 않겠다라고 네. 하는 유일한 회사거든요. 네. 네. 근데 아스트라제네카를 이렇게 두들겨 맞아갖고 나중에 이제 백신 수급 계획을 세울 때 가급적이면 아스트라제네카를 좀 배제한 느낌도 있어요, 사실은. 네, 그렇지만 여전히 60세 이상은 상관없으니까요. 네. 네. 저 아스트라제네카 9월 6일 날 추가 접종합니다. 예. 네. 저는 8월 17일 날. 어머, 더 빠르시네요. 그때 그, 그 잔여 백신이고 음. 맞았기 음. 때문에. 자 그래서 8월 달에요. 네. 8월 달에요. 지금 이달입니다. 2,860만 회분이 백신이 공급돼요. 음. 8월 달에 거기 모더나에 1,046만 회분이 포함돼가지고 네. 지금 우리나라 국민들이 예, 백신을 지금 한 37%쯤 맞았거든요. 네. 이게 공급되고 지금 일정표를 쭉 보니까 8월 달에 백신 뭐 거의 뭐 속도전 이런 것이 좀 벌어지고 있거든요. 그러니까 백신이 부족하다는 이야기 이제 더 이상 안 나올 수 있는 그런 상황인 것 같고 문 대통령도 추석 연휴 전까지 네. 3,600만 명 1차 접종 할 것이다 이렇게. 그러면 70% 도달하는 네. 겁니다. 지금 미국 같은 경우는 백신이 엄청 남아도는 나라예요. 근데 백신 접종률이 50% 정도밖에 안 돼요. 백신 저항 때문에 그래요. 더 이상 안 맞는 거예요. 그렇다 보니까 미국 같은 경우는 하루 확진자가 10만 명이 넘었죠. 음, 영국이 2만 명. 네. 네. 그러니까 지금 좀더 올라갔겠는데 방송하는 이 시점 그 즈음에 국내 1차 접종 완료자가 1,947만 명이거든요. 
네. 1차 접종률은 37.9%인데 음. 8월 달 9월 달 지나고 나면 뒤집어집니다, 이제. 이제 70% 되고 2차 접종이 높아지는 네. 거죠. 네, 그렇기 때문에 미국이 중요한 게 백신 접종률이 50%를 못 넘는 상황에서 10만 명씩 확진자가 나오다 보니 네. 미국이 치명률이 높습니다. 지금 미국의 치명률이 1.8%. 네. 지금까지 코로나 사망자가 60만 명이 넘었고요. 네. 우리나라 치명률은 1.04%. 네. 총 돌아가신 분이 2,104명. 정말? 이거 잡으신 가질만 합니다. 네. 그리고 실제로 100만 명당 확진자 숫자도 엄청 작아요. 네. 이 치명률로만 보면 별 차이 안 나는 것 같은데 숫자로만 보면 어마어마한 차이가 나요. 치명률은 1.0 몇 프로 뭐 이렇게 돼서 0.17% 차이 나잖아요. 이 0.7% 차이가 어마어마한 겁니다. 음. 그런데 지금 미국 같은 경우에 하루에 10만 명씩 나오고 있고 막 최대 30만 명이 이럴 수도 있다 이런 음. 그러다 보니까 음. 미국 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 정치적 부분에서 안 맞는 경우가 많대요. 예를 들면 공화당이나 트럼프 지지자들 입장에서는 바이든 정부를 못 믿는 측면도 있고 불신 이런 것들이. 어. 그래가지고 어떤 주는 접종률이 20%가 안 되는 주도 있고 대부분 그런 사람들한테 지금 확진자가 나오고 있는 거죠. 어, 그러니까 우리나라 국민들이 얼마나 대단하신지 알 수가 있어요. 정파적인 건 정파적인 거. 내 건강과 관련한 건내 건강과 관련한 거. 이 대목에서 제가 조선일보를 칭찬할 일도 생기네요. 네. 백신 가지고 그렇게 흔들다가 갑자기 백신 맞읍시다. 캠페인성 어, 태도를 보인 조선일보 칭찬합니다. 근데 이제 지금 송영길 대표가 한 말이 있습니다. 그 얼마 전에 마스크를 쓴다는 전제하에 거리 두기 완화를 논의해야 된다. 코로나와 함께 살아야 한다면 독감처럼 관리할 필요가 있다. 그 지금은 확진자가 아닌 치명률 중심으로 관리할 단계가 올 것이다. 그게 영국이 주장하고 네. 있는 거고요. 영국이 지금 일일 확진자가 2만 명이나 되는데도 거리두기를 강화하지 않고 있어요. 그 이유가 영국은 이 접종률이 매우 매우 높습니다. 세계 제일 높아요. 예, 네, 한 영국이. 80% 가까이 네. 되거든요. 어, 그래서 치명률이 낮아지면서 과학자들이 저런 방향으로 가자고 얘기하고 있는데 그러니까 송영길 대표 얘기가 틀린 게 아니죠. 음. 음. 지금 그러니까 미국도 백신 아마 들지만 거기는 백신을 안 맞겠다는 사람들이 반 이상 있어서 확진자가 막 10만 명에서 앞으로 30만 명까지 예상되는 거고 네. 영국은 백신을 엄청나게 많이 맞았지만 안 맞은 사람 위주로 확진자가 음, 나오고 음, 있는 거고 음, 음. 그러면 결국에는 백신 접종률을 높여서 백신을 안 맞은 사람들이 확진자가 나오겠지만 이제는 그 치명률 돌아가시는 분들을 없게 하기 위한 실제로 지금 코로나가 마스크 쓰고 한 2년 가까이 우리가 지금 이러고 있는 이유가 기존의 독감보다 치명률이 한 10배 좀 높았다는 거거든요. 이걸 줄일 수 있다면 이제는 이제 독감처럼 관리할 필요가 있다다 이렇게 이제 갈 수밖에 없는 그렇게 거거든요. 그렇게 되는 거죠. 그리고 무엇보다 코로나가 겁났던 거는 확산세가 무서웠기 때문이에요. 음. 감기보다 훨씬 빠르게 확산됐기 때문이기도 한데 일단 제가 가장 궁금한 건 치료제가 왜안 나올까 이 부분이에요. 셀트리온 치료제가 30% 음. 효과 있다는 거거든요. 저는 박차를 가하면 치료제 미국에선 충분히 만들 수 있을 것 같아요. 음. 그래서 아 미국 국민들이 백신 좀 많이 맞으세요 좀. 그래서 백신이 소화돼야. <웃음> 영어로 해주세요 알아본다. 프리즈 샷 백신. 그 샷. <웃음> <웃음> 어, 전 제사는 그래요. 어. 추석 전까지 음. 70% 정도가 맞고 마스크는 올해 말까지 쓰고 그리고 내년 상반기 좀 지나면서 자연스럽게 마스크를 벗게 되는 그 시점까지 갔으면 좋겠다는 거죠. 그리고 이제 백신 안 맞겠다고 하시는 분들이 어떤 종교적 신념이나 대한민국도 일부 있는 정부에 대한 불신도 아주 소순이 있을 거고. 근데 사실 제가 최근에 그제 가까운 사람한테 그런 이야기를 약간 좀 화를 냈거든요. 백신 안 맞겠다는 거예요. 내가 한마디 했지. 너 굉장히 이기적이다. 
왜냐하면 백신 내가 걸리고 안 걸리고 문제가 아니라 내가 전파의 매개체가 될수 있기 때문에 가급적인 맞아라. 그러니까 지금 현재로서는 백신 접종률을 높이는 게 관건이에요 이제. 어 근데요 제 주변에 태극기 세력화된 친척들이 있는데 다 맞았는데 음. 왜냐하면 우리나라의 보수 쪽 극우적 보수 쪽 분들은 몸 엄청 아끼는 분들이세요. 예. 그래서 지금 그 푸나님 친구가 좀 특이한 걸로 그렇게 정리를 하겠습니다. 그분은 내가 봐서 종교적 신념 같더라고요 그 친구는. 아그 원래 이번 백신이건 뭐건 예방주사 안 맞는 분들 계세요. 아. 그런 분들은 뭐 그냥 안, 존중해야죠. 내가 봤을 때그 사람은 어떤 느낌이냐면 그게 666 바커드 같은 개념인가 봐요. 음. <웃음> 백신 맞는 게. <웃음> 어, 666 정말 제가, 제가 유한계시록. 어, 제가 내일이 제대 날인데 네. 그 제대 날 전날과 제대 날그 사이 12시가 휴거일이었어요. 담이성 교회에. 지금 생각해도 정말 이상한 운명이었죠. 그때 제대가 그다, 그날이었다고 그날. 만약에 휴거가 되면 어떡하나 이런 생각이 진짜 걱정하셨어요? 네. 아니요. 근데 혹 1%랄 가능성. 막뭐 살아있는 모든 사람들이 그냥 하늘로 올라간다니까. 그게 아니죠. 선택된 분들만 어. 올라가는데 그런 거 한번 봤으면 좋겠어요. 그때 제 군대, 인생에 군대 가기 전에 보고 싶어요. 그막 길거리 돌아다니는 사람들이 666 바코드 막 계속 그렇게 했단 말이에요. 저도. 네. 지금 그 사람들이 그대로 남아가지고 백신 맞으면 666 바코드처럼 생각하는 사람들이 있더라니까. 어, 그럼 그분들 진짜 휴거 되는 거 한번 그런 기적적인 장면 보고 싶어요. 네, 알겠습니다. 자, 방역 이야기는 여기까지. 휘겔리다올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다올리가 만든 고능축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플 클로렐라 CGF 앰플이니까요 중심이 단단해야 진짜 남자지 콕콕콕 매디 매디 콕콕콕 매디 남자의 고민 해결 콕콕콕 매디 매디 콕콕콕 매디 콕콕콕 매디 매디 남성 기능 강화엔 콕코메디 재난지원금 네 재난지원금을 경기도는 다줄 거야. 물론 이재명 지사가 먼저 얘기한 게 아니라 사실은 경기도에 있는 지자체장들이 건의한 상황을 이재명 지사가 받아들인 거거든요. 그러니까 지금 88%만 주겠다고 하는 거에 대해서 경기도는 다줄 거야 하니까 이제 여야 할것 없이 이제 이재명 지사를 공격하는 음. 그 시점인 거죠. 그런데 이재명 지사 한 말은 그거예요. 100% 지급하지 말라는 말은 지방자치를 하지 말자는 얘기랑 똑같다. 그러니까 12%를 더 주냐 마냐는 지방 정부의 권한이다 이렇게 보는 거죠. 그래야 음. 자치라고 볼수 있다 이런 주장인 거예요. 그럼 그때 전국민 재난 그 전에 경기도가 처음으로 다 나눠준 적 있잖아요. 네. 그때는 왜 조용하던 분들이 지금이 와서 여의아가 이렇게 다 벌떼처럼 일어나는 거예요? 그거야 이재명 지사가 유력한 대권 주자기 때문에 그런 거고요. 그리고 음. 2020 
2022년인가 1월 19일 날 문재인 대통령께서 그 당시에도 경기도가 보편 지원을 주장해서 100%. 음. 어, 그때도 추가 재원을 마련해서 하겠다고 했을 때 대통령께서 그거는 지자체에서 여력이 되면 할수 있다 이렇게 얘기하셨습니다. 어. 그러니까 중앙정부 정책하고 지방정부의 정책은 다른 게 정상이다. 음. 똑같이 할 거면 지방자치를 왜 하냐. 경기도 안에서도 재난기본소득 형태로 지급하는 시군도 있고 그렇지 음. 못한 경우도 있다. 각기 다 다르다. 음. 이걸 공격할 지점은 아니라는 거죠. 그렇죠. 제가 남양주시에 살잖아요. 그런데 남양주시는 현금 지급했어요. 지역화폐 안 하고. 어. 그래서 갈등이 좀 있었지만 그 또한 인정한다는 취지죠. 이 부분은 전 이렇게 봅니다. 그러니까 이 논쟁이 됐을 때 이재명 지사가 유리한 지점이 70%예요. 음. 일부한테는 30% 정도의 더 반대하는 세력이 생길 수 있는데 음. 이게 이 이슈가 됐는데 당내에서 반대하는 이유가 형평성이거든요. 그럼 다른 광역단체는 뭐냐 이렇게 형평성인데 다른 광역단체도 그 광역단체장의 판단에 따라 12% 줄 수도 있는 거예요. 예, 그러니까 그건 예산을 어떻게 조달하느냐의 문제가 남게 되는 건데요. 저는 이것과 관련하여 그냥 이낙연 후보가 문제 제기할 수 있다고 생각합니다. 형평성 문제를 제기하셨고요. 그리고 박용진 의원이 굉장히 그 신랄한 언어로 비판했어요. 음. 그런 강원도 충청도 주민들은 뭐냐. 그 상대적 박탈감은 어떻게 할 거냐. 일종의 지역감정 자극이네. 그게? 저는 그럴, 그런 논란이 나올 수 있는데 역시 이제 1위 후보가 아니다 보니 공격을 안 하는 상황입니다. 음. 그리고 정세균 후보는 국정 경험이 없어서 그렇다. 음. 뭐 이렇게 얘기하셨는데 다 나올 수 있는 비판이라고 봐요. 음. 근데 이재명 지사는 경기도 지사이면서 동시에 대권 후보잖아요. 과거에 경기도 지사로서 저렇게 해왔습니다. 일관되게. 근데 대권 후보가 되니까 달라지면 그것도 이상한 것 같아요. 그래서 결국은 판단은 국민 몫일 것 같습니다. 저번에 이재명 지사가 나왔을 때 사람들이 듣고 놀랐던 조그만 에피소드가 하나 있는데 경기도에서 자전거를 타다가 음. 다치잖아요. 음. 그럼 보험 적용이 돼요. 모든 도민을 대상으로 들어둔 보험이 있단 말이야. 경기도가. 근데 사람들 모르잖아요. 저 몰랐네요. 어, 몰랐 이유가 홍보가 안 돼서요. 그런데 홍보비 많이 썼다고 비난은 아니, 안 그러니까. 나오는 거예요? 저는 현재 음. 정치인이나 지자체장이나 정부가 해야 될 가장 첫 번째가 홍보라고 생각해요. 네. 예를 들면 뭘 하는지를 몰라갖고 못 받는 혜택들이 엄청 많아요. 그렇죠. 그렇죠. 그 홍보비를 갖고 와서 이제 이를테면 이재명 지사가 세금으로 자기 그 대선에 홍보비를 쓰고 있다 이런 식으로 이제 공격을 하니까 이재명 지사 쪽이 뭐라 그랬냐면 그러면은 지금 이낙연 후보가 국회의원 세비 받고 있는데 그것도 국회의원 세비를 그 말하자면 그렇게 쓰는 거냐라는 식으로 이렇게 논리를 만들던데 저는 이재명을 반대하기 위해서 홍보비 많이 쓴다고 하는 거예요. 여러분들 생각하는 것보다 홍보비라는 게 굉장히 중요한 부분 중에 하나예요. 그렇죠. 알려있지 않으면 혜택을 못 받는 건 국민이니까. 음. 그 홍보라는 게 경기도가 이걸 잘하고 있어요가 아니라 경기도가 하고 있는 이, 이 정책들에 대해서 신청하세요. 음. 뭐 하세요 이런 것들이거든요. 음. 이런 부분에 있어서는 좀 논란이 좀 우습다 이런 생각을 해봤어요. 아니 저도. 그러니까 그 홍보비 부분이 어떻게 잘 쓰였나만 어, 도의회가 잘 감시하시면 됩니다. 예. 이재명 지사가 한 말인데요. 문재인 정부는 잘한 게 대부분이다. 남북관계나 외교, 경제성장률, 방역 등 잘한 부분이 많다. 다만 어떤 사람도 완벽할 수는 없고 국민의 기대가 매우 높았기 때문에 많은 성과를 냈음에도 부족한 부분은 있다. 그 부분을 굳이 꺼주라면 부동산 문제라고 할수 있다. 굳이 꺼부라면 부동산 문제에 있어서 제가 부처에 아쉽게 생각하는 것은 선장이 그 배에 가야 할 방향을 정하면 기관사나 선원들은 함께 힘을 합쳐서 그 방향으로 가야 하듯이 부동산 문제는 대통령이 분명하게 방향을 제시했고 지시했다. 그 방향은 부동산으로 돈못 벌게 하자. 
부동산 감독 기구를 만들어라. 중산층도 평생 살수 있는 고품질 주택, 초장기 공공임대주택을 만들라 했다. 그런데 모태크는 안 했다. 그 부분에 대해서는 책임을 져야 한다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 이 부동산 문제에 대해서는 아마 모든 후보들이 다 똑같이 생각하는 것 같은데 저는 이 부분에 있어서도 좀 국민, 국민적 눈높이에 맞추는 어떤 발언이겠죠. 그럼요. 그리고 이건 인정해야죠. 이낙연 후보가 문재인 정부의 총리를 했기 때문에 대권 후보가 되셨어요. 그리고 국회에서 그 품격 있고 촌철살인의 답변에 매료된 분들이 많았잖아요. 그게 문재인 정부 총리를 한데 따른 긍정적 측면이라면 지금 저는 약간 그 극문들 있잖아요. 음. 그분들이 바닥 민심을 좀못 보는 측면이 있는데 맞아요. 부동산에 관한 불만은 정말 어마어마합니다. 음. 이것까지 잘했다고 얘기할 수가 없어요. 결과적으로? 예. 그러니까 잘하려고 했지만 결과적으로도 안된 거죠. 그런데 지금도 오르고 있어요. 부동산이. 음. 그러니까 어, 이 부분은 대통령께서도 임대주택 특혜 연장, 임대사업 특혜 연장에 대해서 언급하신 바가 있잖아요. 어, 그래서 이 부분은 어, 저는 총리가 내각을 총괄하니까 부동산 문제에 대한 책임도 대통령과 같이 져야 할 입장에 있는 거거든요. 예. 이낙연 후보는 최장수 총리시잖아요. 음. 그렇기 때문에 그 부정적인 측면과 긍정적인 측면, 총리의 빛과 어둠, 총리의 쓴맛과 단맛이 다 있는 거죠. 그러니까 그런 부분을 특정 부분은 인정하고 가야 되거든요. 아좀내 본인도 좀 아쉬운 측면이 있다 돼야 되는데 어떤 그런 비판이 나는 진짜로 검증이라고 생각해요. 뭐 경기도에서 잘했는지 못했는지 보는 것도 마찬가지고. 네, 네. 근데 거기에 대해서 잘못한 게 없다는 식은 오히려 표에 도움이 안 됩니다. 음, 음. 내가 잘못을 인정해야 개선할 지점이 생기는 거거든요. 네. 그런 태도라고 보는데. 네. 자, 어쨌건 지금 경기도의 재난지원금을 경기도는 전부 줄 거야. 물론 이제 일부 그뭐 대도시에서는 반대를 하고 나왔다고 그러긴 하던데 결국은 이런 논란은 이재명 기사한테 불리할 게 없다. 그리고 유불리도 있지만 더 중요한 건 앞으로도 계속 이건 토론이 이루어질 거예요. 음. 그래서 가닥을 이해찬 대표가 잡으시기를 피해 지원금은 선별하는 게 맞다. 피해에게 따라. 음. 그러나 소비 활성화 지원금은 보편 지급 100%가 맞다. 이렇게 정리를 하신 적이 있으세요. 음. 저는 그게 맞을 것 같고 그리고 음, 지금 이 지사는 선택을 해야 되겠죠. 100%를 계속 밀고 나갈 건지 아니면 지금 7개인가 기초자치단체장들이 네. 반대하고 나섰잖아요. 뭐 일부는 정파적으로 정치적으로 뭐 반대하는 사람도 있을 겁니다. 그러나 7개 기초단체가 반대하면 대화해야 되겠죠. 음. 대화해서 답을 찾아야 되는 시점이라고 생각해요. 예. 민주당이 전국민 재난지원금 주겠다고 당론으로 결정했다가 네. 88%로 합의를 받단 말이에요. 그 부분이 난더 웃겼다고 봐요. 이런 논란을 만들어내는 이유가 돼버린 거죠, 사실은. 이준석 대표와 합의까지 했는데. 네. 네. 88%인지 맥락도 없고 의미도 없는데 그냥 88%. 어. 어떤 근거도 없이 88%. 어. 저는 뭐그 문제 제기에 동의합니다. 예. 근데 그 과정에서 이제 이런 측면도 있단 말이죠. 민주당 선관위가 경기도의 유관기관 임원이라는 사람의 부정선거 의혹에 문제 없다 이렇게 결론을 내렸거든요. 그건 현재 판결 때문에 어쩔 수 없이 네. 나온 겁니다. 여기 지금 그때 나왔던 그쪽의 그 네. 해명이었는데 네. 경기도 교통연수원 사무처장은 임원이 아니고 네. 그냥 근로자랍니다. 그리고 네. 이 사람은 선거운동 할수 없는 자에 해당되지 않아요. 네. 이걸 이제 민주당이 이 선관위가 문제 없다라고 결론을 내리니까 이제 다른 후보들이 이제 음. 또 반발하고 나서면서 최근에 그 민주당 지금 
지도부가 친 이재명 쪽으로 기울었다라고 하는 논란을 막 증폭시켜요. 예를 들면 민주연구원이 뭐저 기본소득에 대한 부분을 뭐뭐 어떻게 하니까 이재명 지사한테 유리한 거 아니냐 이런 식으로. 음. 근데 실제로 법적으로 아무 문제가 없다는 거잖아요. 지금 부정선거 했다는 이 의혹에 대해서. 공, 공무원 신분이 아니라는 거고요. 음. 그리고 이 부분은 헌재 판결이 났기 때문에 민주당 선관위가 헌재 판결을 거스르고 이 판단을 내릴 수가 없습니다. 예. 네, 그렇기 때문에 음, 선거법상 선거운동을 할수 없는 자에 해당되지 않기 때문에 어쩔 수가 없는 거죠. 음. 그런데 이걸 가지고 계속 논란을 불러일으키는 건 그건 좀 아니죠. 근데, 아닌 건 아닌 거죠. 그런데 네. 저는 이제 그런 거 있잖아요. 그. 더 심각한 거는요, 그, 소위 말하면, 이제, 작전 세력이 정말 분명히 들어와 있는 건 맞아요. 저는 작전 세력을 한명 발견했습니다. 음. 제 페북에서 캡처해 놨거든요. 그게 언제 나왔냐면, 김경수 지사 구속되자, 이게 추미애 대표랑 누가 누가 했다. 이따위 글을 제 페북에 올린 걸 캡처했어요. 근데 곧 지우셨더라고요. 그래서 제가 경고했습니다, 공개적으로. 추미애 대표는 당대표로서 적합하게 일을 잘 하신 거고 디소위원장으로서 저는 할 일을 했다 이렇게 올렸거든요. 네. 만약에 내가 그한번 발견했다 태극기 세력인데 이런 그저 이런 끼어든 거를 작전 세력으로 본다 다시 올리면 법적 조치하겠다고 올렸어요. 근데 그 이후로는 안 나타났어요. 음. 그러니까 저는 작전 세력이 있다고 보고 제게 제 페북에 메시지 올린 분은 태극기였습니다. 음. 태극기 세력. 예, 그래서, 우리 다 알고 있습니다. 그런데, 어, 그리고, 얼마 전에 이동형 TV에서, 극문 똥파리라고 이동형, 그, PD가 얘기하는 분들에 대한 시리즈를 하면서, 저와 김현 의원과 추미애 대표와 이해찬 대표가 많이 등장하더라고요. 저에 대해서 말 못할 모욕이 더 많았구나. 이거를 최근에 또 알았는데요. 우리가 몰라서 법적 대응하는 거, 안한거 아닙니다. 디소위원장하고 SNS, 이 문화를 잘 아는 사람이 이런 것 가지고 법적 소송하는 게 맞지 않아서 참은 거예요. 다 알고 있다는 건 알아두시기 바랍니다. 주민의 의원이 공격받았던 거는 새날라간다고 했어요. <웃음> 처음에 트위터에서. 새날 뿐만 아니라. 김현 의원도 마찬가지고. 새날도 한 이유고요. 저는 어. 공개적으로 지방선거 때 이재명 후보가 민주당 후보 된 이후로 공개적 지지를 했습니다. 예. 너무 당연하지 않아요? 예. 민주당 후보라. 근데 이, 이거예요. 이거 뭐냐면은 지금 이재명 쪽에서는 법적으로 선거운동 할수 없는 사람이 아닌데 이거를 이제 이게 무슨 불법 선거운동으로 몰았잖아요. 네. 더 심각한 거는 저는 그렇게 봐요. 그 일찍이 박근혜 탄핵 위에 나타난 세력들 중에 일부는 문 대통령 지지자가 있겠죠. 근데 여기에 끼어들어서 이제 실제로 민주당 갈라치기로 이용되는 사람하고 네. 막 선동돼가지고 이재명 싫어하는 사람들이 이렇게 뒤섞여 있는 거예요. 근데 이게 생각보다 뭐랄까 범죄스러운 조직들이 지금 동원되고 있는 여러 가지 증거를 우리가 잡고 있는데 실제로 그런 짓을 하는 사람들을 이용해서 선거운동 하시는 분이 예를 들면 법적인 아무런 문제 없는 여기에 대해서 아무 문제 없다라고 선관위가 당 선관위가 결론을 내리니까 여기에 대해서 또 반발하는 이런 모양새. 그러니까 왜그 내로남불 전형적인 나는 케이스라고 봐요. 그런 식으로 따지면은 더래프트인가요? 네. 네. 거기는 뭐 아주 노골적으로 흑색 선전하던데요. 지금 핵심이 마타도나 흑색 비방을 선관위가 용인하겠다는 거냐 이거잖아요. 지금 
그 돌아다니는 흑색 선전 비방 말로 다할 수가 없습니다. 그러나 그런 비방을 뚫고 저는 뭐 국민들께서 올바른 판단을 누구라든 하실 거라고 믿습니다. 아 생각해 보니까 그 모든 욕을 먹었던 게 이해찬 대표도 그렇고 의원님도 음, 그렇고 음. 새날도 그렇고 음. 이재명 편든다. 그게 이재명 편 든다고 하면 이해찬 대표께서 섭섭하시죠. 어. 그리고 당시의 대표는 추미애 대표였거든요. 그러니까 추미애 대표도 욕 먹었던 게 이재명 출당 안 시켰다. 이런 식이잖아요, 늘상. 공천 공천 취소 안 했다예요, 핵심이. 어. 근데 그 공천 취소가 어떻게 공천 취소를 합니까? 경선을 통해서 이긴 걸. 저는 그때 이해 전해철 후보 지지했다니까요. 아, 그러니까. 경선 과정에서. 이재명을 지지하기도 하지만 문 대통령도 네. 지지하는 사람들이 있을 수 있는데 네. 내가 아무리 문 대통령을 지지해봐야 이재명 지지하면 그냥 나쁜 놈인 거예요. 그게 말이 되냐고요. 근데 그렇게 해서 만들어 놓은 그 세력들을 지금 등이 없고 선거운동 하시는 분이 이런 걸 가지고 뭐 나는요. 이게 다시 말씀드리지만 지금 뭐 이낙연 후보 지지하시는 분들이 있을 수 있겠는데 이분들한테 제가 전에 말씀드렸던 얘기가 있어요. 그 세력을 등에 업고 선거운동 하시는 한 우리가 이낙연 후보를 지지할 수가 없다. 왜냐하면 수년 동안 쌓아진 어떤 업보 같은 거라고 생각이 드는데 가장 하지 말아야 될 짓을 하면서도 굉장히 뭐 깨끗한 척 하는 거. 그 수도 없이 많은 민주당 내 국회의원들 이런 사람들이 정말 상상을 초월할 만한 비인간적인 대우를 받았던 그 과정들이라는 게 우리가 다 기억하고 있는데 근데 우리는 기억하는데 저는 그 캠프는 모를 수 있다고 생각해요 왜냐하면 그 극문들로부터 칭찬만 받으면 그 세력이 좋아 보이니까 그 세력이 과거에 무슨 일을 했는지 모를 수 있다고 생각을 해요 그런데 음 예를 들면 때로 후보 입에서 나오는 질문이 SNS 상에서 그 극문들이 하는 욕을 약간 순화시켜서 하는 질문이 나올 때 깜짝 놀라고 걱정이 되죠. 그게 아까 말씀드렸던 경기도 홍보비가 그, 그 논란이잖아요. 네, 거기서 나온 네. 거예요. 자, 그리고 그 과정에서 추미애 후보가 이낙연 후보를 겨냥해서 어, 호남의 수준을 낮추는 지역주의적 투정이다. 뭐 이런 표현을 했어요. 총리까지 지내신 분들이 호남에 가서 지역주의 발언하는 것은 투정 부리기 비슷하다. <웃음> 전 제가 봤을 때 추미애 후보가요 실제로 민주당 대표를 지내신 분 다운 나는 네. 품격이 있다고 생각해요. 실제로 당 대표 지내셨고 총리 지내셨던 두 분들 보면은 너무 좀 잘아 보여요. 솔직히 말해. 총리를 지내면 그 제가 정부에 들어가서 일을 해봤잖아요. 들어가서 일을 해보면 전혀 다른 세계를 만나게 됩니다. 관료들과 토론하고 대화하면서 정책 결정을 하고 나의 개혁성을 잃지 않는 방향으로 가야 되는 거잖아요. 그런데 생각만큼 그 관료들과의 토론 과정이 만만치 않아요. 그래서 형식을 많이 따지게 되죠. 절차상의 문제. 그러니까 저는 그두 분이 개인적인 특성이라기보다는 총리를 하고 나면 절차를 굉장히 중요시하게 될것 같아요. 그러니까 세상 일이라는 게 국정 경험이 많다는 게 플러스 요인도 있고 그럼요. 때로 이런 큰 판에서 마이너스 요인이 될 수도 있고. 일종의 그걸 정치적 매너리즘이라고 생각해요. 그걸 어. 이제 푸나님은 아까 그런 표현을 하신 거죠. 그리고 저는 정부 경험을 해본 입장에서 보면 이해가 가요. 음. 그래서 늘 세상 일이 플러스 마이너스가 있다니까요. 그렇죠. 완벽한 100%가 있어요. 없습니다. 근데 이거는 추미애 전 대표 입장에서 봤을 때는 대한민국에서 거칠건 다 해보신 분들이거든요. 음. 
여당 대표도 해보고 국무총리도 해보고 이 정도의 경력을 가지신 분들이 좀 선거를 좀 이렇게 알콩달콩한 느낌으로 가져갈 수 있었는데 지지율을 위해서 너무 세게 나가니까 진짜로 네거티브 공방이 돼버리지 않습니까? 근데 음. 실제로 나가, 내 같으면요. 내가 진짜로 이낙연이나 정세균 후보라면 이재명 지사에 좀 흠집이 될 만한 게 나왔어요. 정 반대로 이야기할 것 같거든요. 뭐그 정도 갖고 그러냐. 내가 한번 감싸주는 거죠. 감싸주면 사람이 달라 보이는데 지금의 현재 포지션에서의 두 분의 발언들은 결국은 누가 봐도 지지율 때문이니까. 지지율 때문에 저런 거 가지고 뭐 이렇게 발목 잡기 한다, 뭐 말꼬리 잡기 한다 이런 방식으로 계속 가니까 비호감도만 높아지는. 실제로 민주당 지지율이나 본인 지지율에도 별로 도움이 안 되는 그 형태로 가버린단 말이죠. 그러니까 폼을 넓게 써야 될 때는 내가 뭐 최소한 형, 삼촌 같은 입장에서 저건 이해해줘야 돼. 나는 그런 모습을 한 번도 본 적이 없어가지고. 박용진이라면 이해를 해요. 솔직히 말해서. 네, 네. 근데 총리까지 지내시고 당대표 지내신 분들이 그렇게 하는 걸 보고 추미애 대표 입장에서는 특히 그 지역주의 발언 관련해갖고는 그런 걸막 꺼내와서 공격하는 게 무릎을 탁칠 만큼의 대단한 뭐가 아니라 말꼬리 잡기네. 이렇게 보인단 말이에요. 요걸 또 추미 대표가 절탈을 한거 아닙니까? 추미 대표는 굉장히 편한 입장이기도 해요. 그리고 양쪽을 비판할 수 있다는 건 상대적으로 그런 말을 해도 크게 본인에게 타격이 안 되는 위치이기도 해요. 그런데 내용상으로 저는 추미애 후보 말에 동의합니다. 왜냐하면 지역주의로까지 갈 논쟁도 아니었고 그리고. 이게 구체적으로 막본 사람들 입장에선 정말 이상한 논쟁이거든요. 음. 왜냐하면 후보 확장력을 물어본 건 기자였거든요. 이재명 후보에게. 당신의 경쟁력이 있는 이유가 뭐냐? 그랬더니 확장력 얘기를 한 거거든요. 그런데 그거를 앞에 백제 발언과 연결시켜서 막 끌고 가는 거는 그거는 모두에게 득이 되지 않는 것 같아요. 그리고 그게 이낙연 후보의 지지율이 막 올라가다가 정체된 원인이기도 하거든요. 그래서 이 부분은 캠프가 빨리 전략을 바꿔야죠. 예, 네, 그럴 필요가 있다고 저는 생각합니다. 네. 추미 대표가 이재명 후보에 대해서도 비판을 했습니다. 뭐, 계속 음. 이재명만 돕는다고 생각하는데, 이재명 후보는 가려운 데만 긁으려고 한다. 근본을 보지 못한다. 이낙연 후보는 좀 답답하다. 개혁 실천 의지는 안 보이고, 그냥 좋은 말씀만 하더라. 정작 권한이 있을 땐 책임을 회피했다. 그러니까 지금은, 지금의 우리가 할수 있는 논쟁이랄까, 키포인트는 어떤 게 시대 정신이고, 그 시대 정신을 잘 이루어낼 사람이 누구냐 하는 그 포인트가 맞춰져야 되는데 그 핵심의 맥락들이 다 지금 뭐랄까 흐트러져 있는 그런 느낌이라서 우리가 보는 그 민주당 지지자 입장에서도 맥락이 안 잡히는 상황. 그러니까 우선은 그 예비 경선 숫자가 너무 많아요. 음. 그리고 저는 본 경선도 그 여섯 명 너무 많다고 생각해요. 일단 토론이 제일 좋은 거는 세명 토론이에요. 그런데 지금 여섯 명이 본경선 가니까 가닥이 잡힐 수 있을까 이런 우려가 좀 됩니다. 네. 그리고 토론 횟수를 굉장히 많이 잡아서 저는 이 토론 횟수가 많아진다는 거는 속일 수 없다. 다 본질이 드러날 거다. 각 후보가. 그렇게 그, 봅니다. 지금 국민의힘은요. 컷오프하고 여덟 명 남기겠다는 거예요. <웃음> 거긴 더 심각하지. 여덟 명 남기겠다는 건 윤석열 후보한테 유리한 구도일 그렇겠죠. 수 있겠네요. 엠분의 1이 될 테니까. 네. 네. 자, 알겠습니다. 어쨌건 지금, 그, 민주당 경선이 이제 한달 정도 연기되면서, 실제로는 이게 좋은 이야기가 별로 안 나오고요. 나는 진짜, 진짜 정책 행정했으면 좋겠어요. 기본소득에 대한 비판과 거기에 대한 대안, 뭐 이런 것들이 오고 가면서 민주당은 정말 정책 하나만큼은 최고로 잘한다. 정권이 바뀌었을 때 대한민국이 어떻게 바뀌겠다는 비전을 보여주셔야 되는데, 그게 없는 상태로 가는 게 정말 답답하다는 생각이 들었어요. 그 실제로, 다시 말씀드리지만, 이 작용 반작용의 문제지 네거티브는 이재명 캠프가 하고 있는 게 아닙니다 여러분 
그럴 이유가 없는 거예요. 음. 원래 네가티브는 1등 음. 후보는 네가티브 잘안 하죠. 예. 근데 대응하면 네가티브라고 언론이 몰고 있는 것이고요. 저는 기본소득과 관련해서도 만약에 이낙연 캠프 쪽에서 준비를 한다면 얼마든지 허를 찌를 수 있다고 생각해요. 왜냐하면 기본소득이라는 개념 자체가 아직 정립되지 않은 개념이고 우리나라에서 실천해 본 경험도 없는 거거든요. 예, 그렇기 때문에 정말 치열하게 기본소득을 둘러싸고 논쟁이 벌어지길 기대합니다. 네. 그런데 이것도 이재명의 기본소득 중심으로 판이 벌어지잖아요. 음. 음. 그러니까 이, 이게 일단 프레임이 갖춰지면 이재명의 기본소득 하겠다. 어, 이러이러해서 넌 못할 거야. 선거에서는 하겠다가 늘 프리미엄이 붙죠. 그래서 네. 빨리 이낙영 캠프나 다른 캠프도 자기 브랜드를 가지고 치고 들어와서 놀이마당을 바꿀 필요가 있다고 봅니다. 그러니까 이, 이런 부분인 것 같아요. 기본소득 하나에 음. 그 후보들의 성향이 다 들어있어요. 네. 그러니까 기본소득 못할 게 뭐냐. 음. 그게 굳이 뭐한 달에 몇백만 원씩 주는 게 아니라도 이러이러한 방식으로 하겠다라고 네. 안될것 같은 거를 하려는 사람과 음. 대한민국 시스템을 그대로 인정하고 뭐 세금 얼마큼 걷는 거 그대로 인정하고 이걸로 계산해봤더니 기본소득 못 하겠더라 하는 쪽이에요. 음. 그러면 어느 쪽이 사람들이 더 손이 가겠어요? 원래 청계천이요. 어. 청계천이 아무것도 아닌 것 같잖아요. 김민석 후보가 젊고 치고 나가는 후보인데 청계천 복원에 반대했다고요. 음. 이명박은 하겠다고 하고 음. 그런데. 그 젊은 김민석이 졌다고요. 그래서 선거에서는 늘 포지티브 쪽으로 마음이 가는 거예요. 네. 구체적으로 기본소득이라는 것을 뭐 대충 뭐 분기 뭐 이렇게 지급을 하고 그렇게 준다고 했더니 또뭐 달로 따지면은 8만 원이어서 그게 외식비밖에 되네 안 되네 이런 소리. 아, 그것도 그러니까, 그냥. 그러니까 머릿속에 패러다임을 바꿔야 된다니까요. 네, 기본소득은 네. 복지정책 아닙니다. 네. 그냥 경제정책이에요. 네, 그러니까. 어, 대한민국에서 지금 기본소득이라는 경제정책을 써본 적이 없고 사실은 소득주도 성장을 통해서 뭔가 해보려고 했는데 그게 전단계일 수도 있죠. 그런데 어, 이게 최근에 와서 약간 그그 그 우리 불평등이 약간 아주 약간 해소됐다는 거 아닙니까? 그래서 그게 소득주도 성장의 효과일 수도 있는데 그 얘기를 꺼낼 수 없는 분위기가 되어버렸죠 지금. 어, 그런데 어, 이 기본소득과 관련하여 이게 복지적 성격이 있냐 없냐 있겠죠. 지금의 음. 경제 패러다임엔 기본소득이 없으니까요. 음. 그러나 기본소득은 복지적 경제정책이다 이렇게 설명을 하고 있어서 오리너구리가 나온 겁니다. 그러니까 복지와 경제정책이 떨어질 수 없다는 거예요. 이게 소득주도 성장의 기본적 인식과도 일맥상통하는 거거든요. 그러니까 그거라니까요. 기본소득이 되냐 안 되냐의 문제가 사실 아니에요. 음. 어떤 패러다임을 갖고 세상을 바꾸려고 하느냐의 문제거든요. 그렇게 국민들은 인식하고 있는 거예요. 아. 중요한 게이 부분이에요. 그런 국민들이 이재명 후보가 만약에 대통령이 되면 갑자기 매달 국민 모두에게 100만 원씩 준다고 생각하냐. 그렇게 생각하는 국민 아무도 없으세요. 음. 그런데 아 기존 틀이 아닌 정말 뭔가 될것 같은 새로운 틀을 고민한 사람이구나 이거예요. 그 이번에 88% 주는 것도 있잖아요. 생각이 기본의 패러다임만 바꿨으면 이게 가능한 게 있어요. 사실 뭐 사인 가족 100만 원 나오는 게잘 사는 사람한테 얼마나 도움이 되겠습니까? 그러면은 그 정봉주원의 아이디어 중에 하나인데 이게 뭐냐? 전 국민한테 나눠주고 국민적인 붐을 일으키는 거예요. 케이 기부 해가지고. 네. 그래서 좀잘 사시는 분들 입장에서 100만 원 받은 거 이게 우리 공동체를 위해서 기부하겠다라고 하면. 분위기도 좋고 기분도 좋고 세계가 깜짝 놀랄 만한 뭔가 만들어지는 거거든. 그런 생각을 못 하는 거예요. 돈을 주면 국민들 허지모의 속에 들어간다고만 생각해. 쓴다는 생각을 못 해요, 아직. 그리고 저는 제일 제가 
반발하는 이건 진짜 반발인데요. 이 국민들께 나누어 좀꼭 혈세 낭비래. IMF 때 기업이나 은행 구조조정에 들어간 돈이 얼마인지 압니까? 음. 이후에 은행에서 성과급 잔치도 하고 막 그랬어요. 그리고 이게 다 그래요. 그, 그 재벌이나 재벌을 지원하면 혈세 낭비란 말이 안 나와요 언론에서. 음. 그런데 국민들께 국민이 낸 세금을 돌려준다 그러면 혈세 낭비래요. 이건 저는 그런 태도에 대해서는 반발심이 생깁니다. 맞습니다. 네. 진짜로 매크로 엄청납니다. 제가 최근에 그 증거를 잡았는데 그거 나중에 방송에서 알려드릴게요. 매크로 하면 저는 두루킹이 떠오르는데. 그 두루킹의 후예들이 지금 널려 있잖아요. 이 바닥에. 아 그런가요? 네. 네. 보험. 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자, 좀 잠깐만 쉬어가겠습니다. 어, 대한민국의 가장 꼰대 아저씨 <웃음> 윤석열의 쩍벌이 지금 벌써 이제 논란이 됐습니다. 우리 같은 사람들이 야저 태도가 뭐냐 저게 했던 그 쩍벌이 이제 공식적인 그 레거시 미디어 쪽으로 올라온 거예요. 지금 화면들 여러분 보시면 보시겠지만 저거는 좀 심하다 싶은 정도의 쩍벌이 지금 사진 세 장에 나가고 있는데 왜 저렇게밖에 못하는지 이게 음, 바꿀 수 있는 것과 바꿀 수 없는 게 있습니다. 세살 버릇 여든 간다는 말 있죠. 그 말처럼 습관 고치기 버릇 고치기가 힘들다를 정확히 표현한 말은 없는 것 같아요. 예. 저것뿐만 아니라 고개 돌리는 것도 여전하시더라고요. 그러니까 습관이라는 게 습관. 습관이기 때문에 고치기가 어렵겠죠. 그러면 보통은 방법은 신비주의로 가거나 뭐 방법이 있습니다. 근데 언론이 너무 봐주니까 그냥 가는 겁니다. 언론이 봐주니까 그래요. 근데 이게 이제 공식적인 어떤 사회적인 논란으로 이어졌기 때문에. 네. 실제로 그런다잖아요. 그, 뭐, 전문가들이까지 투입돼가지고, 그런 그, 정말 꼰대로 보이는 이미지를 바꾸기 위해서 지금 뭔가 하고 있다고 하는데, 쉽게 고쳐지겠습니까? 습관이라는 게 무서운 게, 물론 질병이라는 사람도 있긴 하죠. 쩍벌이라는 게 약간 질병적인 부분이 있다고 하는데, 문제는 그런 것들을 고치려다 보면, 오히려 더큰 실수를 해요. 아, 그래서, 음, 저는 안 나오셔야 된다고 계속 주장했잖아요. 검찰총장이 임기 중에 사퇴하고, 야당 가서 대통령 되겠다고 나서는 자체가 말이 안 된다. 뿐만 아니라 검사들이 갖고 있는 일반적인 태도가 있잖아요. 전 정말 죄송한 말씀이지만 매일 술로 매게 되는 만남을 하는 것도 저는 정말 이해가 안 갑니다. 진짜로. 그런데 만약에 거꾸로 민주당의 다른 후보가 하루는 맥주, 그 다음 날은 소주, 또그 다음 날 소주 이런 식의 회동을 했다고 하면 가만히 놔두겠습니까? 언론이? 이게 언론이 너무 보호하는 거 이거 좋은 게 아니에요. 음. 잘못한 걸 인지하는데 시간이 오래 걸린다고요. 그러니까 그 윤석열이 쩍벌이 처음으로 주목받았던 게 박범계 장관하고 검찰총장 네, 시절에 네. 앉았던 그 쩍벌부터 시작해서 네. 
근데 이게 좀 심각한 쩍벌. 오죽했으면 정청래 의원이 이런 표현을 썼어요. 껄렁껄렁 스타일. 비호감 극혐의 대상. 건방병 환자. 이런 식의 표현을 페이스북에 썼더라고요. 근데 그 조홍천 의원이 이제 윤석열이 국민의힘에 입당하고 나서 이제 국회의원실들을 쭉 돌았다는 거죠. 그때 하필 조홍천 의원이 국회에 있었군요. 그래갖고 조홍천을 만났는데 충심으로 드리는 말씀이다. 적벌 습관 거쳐야 된다. 어떠세요? 여성이 보기에 윤석열처럼 맞는 남자 어떻게 보이세요? 이게요. 윤석열이란 이름을 지우고 검, 그 지하철에서 어떤 남자가 그렇게 계속 앉으면 모욕감을 느끼죠. 이게 사회적 문제로 떠올라서 네. 작년에 인천 지하철 1, 2호선에 쩍벌남 예방용 발바닥 스티커가 붙어진 한번 화면으로 볼게요. 다리 벌리지 말라는 거거든요. 네. 남한테 피해 주는 거잖아요. 그럼요. 이런 정도로 한국 사회에서 아주 큰 이슈는 아니지만 다리 쩍 벌리고 하는 사람들에 대한 비호감이 굉장히 높습니다. 여성이 저렇게 앉으면 어떻게 돼요? 난리 날것 같은데요? 적벌? 네. 그, 그건 뭐? 아니, 진짜 그러네. 아, 그래서 제가 참 이런 말은 저는 뭐, 제 스스로 여성 정체성이 없고, 이제 엄마 정체성밖에 없는 사람이고, 뭐, 그런데, 만약에 제가 이걸 보면 속으로 늘 생각했어요. 어머, 만약에 여성 정치인이 저런 태도를 보였다면, 어떻게 되는 거야? 이렇게. 남성이기 때문에 저러실 수 있는 거일 수도 있습니다. 하긴 그것도 일종의 성차별이네. 어떻게 보면 사회적 성차별. 뭐 어쨌든 그런 느낌은 저는 같습니다. 아무튼 빨리 고치죠. 여성 같은 얼른. 그러니까 이런 이런 거예요. 제가 항상 주장하는 바. 특히 정치인한테는 태도가 중요한데 음. 태도 중에서도 아주 근본인 태도예요. 이거는. 네. 도리도리라든지 도리도리는 어떤 뭐라고 우리가 보기에 약간 좀 모자라 보이지만 그게 상대를 무시하는 듯한 그런 태도는 사실 아니라 네. 큰 문제가 안될수 있는데 다리를 쩍 벌리고 앉는 행위는 상대를 무시하는 태도 중에 하나거든요. 음. 그 태도의 기본이 너무 안돼 있는 거예요. 그안돼 있는 상태에서 이게 자꾸 논란이 되면 이제 앉는 것도 조심해야 될 거고 음. 이게 이제 정치인으로 들어가는 입문 과정에 네. 정말 기본도 안돼 있는 사람이 나온 게 쩍벌이라는 자세거든요. 음. 무슨 간담회 하는데 앞에 앉아가지고 다리를 쫙 벌리고 앉아가지고 그게 전혀 머릿속에 인식이 안돼 있다는 소리잖아요. 그 사회적 태도에 대해서는 아예 준비가 안된 사람. 그럴 때 쓰는 사자성어가 있죠. 안하무인. 안하무인. 네. 천상천하 유아 독존. 불... 불쾌하죠. 어. 안 고치니까 더 불쾌하죠. 한 번도 그걸 생각해 본 적이 없다는 소리잖아요. 그렇죠. 그리고 그럴 필요가 없었, 없는 위치였다는 거예요. <웃음> 그냥 이재명 후보가요. 저렇게 앉으면 어떻게 되겠습니까? 아, 그럼 뭐, 그냥. <웃음> 뿐만 아니에요. 어. 민주당의 다른 후보가 저래도 난리가 났을 거예요. 그러니까 예를 들어서 제가 말씀드린 거고. 네. 윤석열한테 허용되는 것들이 있어요. 그러면 이게 이렇게 보거든요. 저쪽 사람들 저게 무슨 문제인지 할 거예요. 윤석열 지지하는 사람들은. 근데 우리 같은 사람들 보면 태도가 너무 후진해? 할 거고, 중도인 사람들이 보기엔 좀 뭐야, 저거? 그냥 무식해 보이는 이미지예요, 그냥. 조홍천 의원이 보수적이잖아요. 그런데 조홍천 의원도 그거 정말 고쳐야 된다고 얘기했거든요. 그래서 저는 윤석열 후보를 지지하는 분들도 저건 아니다라고 생각할 것 같은데요. 음. 제발. 충심으로 말씀드리는데 제발 고쳐라. <웃음> 아니 대선 후보 되는 사람이 자기 의원실에 왔는데 쩍벌 이야기를 하는 게더 웃기지 않습니까? 완전히 그 다리 쩍벌리고 앉는 사람들 지금도 가끔씩 지하철을 타다 보면 이렇게 보긴 하는데 그 사람들이 왜 그런 문제가 생겼냐면 뭐 질병일 수도 있겠지만 한편으로 보면 타인에 대한 배려가 없는 거거든요. 음. 타인에 대한 배려가 없는 상태. 그래서 아나무인이라고 느낀다고. 자, 그게 윤석열이 현실이다 이런 말씀을 일단 드리고요. 쩍벌 이야기까지. 
50전짜리 햄버거 먹을 자유. 이분은 진짜 밀경제하고 인터뷰에 알려진 것뿐만 아니라 굉장히 디테일한 내용들이 더 나오는데 햄버거 50전짜리도 먹을 수 있어야 되는데 50전짜리 팔면서 위생 퀄리티는 5불짜리로 맞춰놓으면 소비자의 선택의 자유를 제한하는 것이다. 근데 여기서 50전은 왜 등장합니까? 왜또 50전이에요? 10원 한 장보다 낮은 금액이거든요. 아. <웃음> 10원 한 장보다. 근데 이런 화폐 단위를 안쓴 지가 언젠데 예. 이게 아버님하고 대화할 때이전 10원 한 장도 마찬가지죠. 네. 10원 한 장도 10원이 뭐. 지폐로 나왔을 때 이야기죠. 그러니까. 어, 너무 옛날이에요. 그리고 프리드먼이 경제 그 노벨 경제학상 받은 게 70년대예요. 제 기억에 71년인가 2년인가 그랬던 것 같은데 이 프리드먼이라는 분은 미국의 14개 부처 중에 10개를 없애자는 분이에요. 그런 거에도 동의하시나? 음. 또 프리드먼을 이야기했으니 하나는 50전이고 하나는 5불이잖아요. <웃음> 무슨 비유가 뭐 이렇게 중구난 방이야. 공감도 안 되게. <웃음> 정치인이 해야 될 것은 그런 규제를 풀겠다가 아니라 싼 안전한 음식을 먹을 수 있게 만들어줘야 되는 거잖아요. 제가 오늘 연합뉴스 TV 토론하다가 네. 어, 정말 견딜 수 없는 상황이 연출된 거예요. 음. 상대 그 패널이 윤석열 후보가 대중적 화법을 쓴다며 그 예로 노무현 전 대통령을 든 거예요. 어, 누구예요? 아, 그뭐 이름은 그렇고. 그래서 어. 제가 정말 그 갑자기 막 그냥 막 분노 게이지가 네, 너무 높아진 거예요. 그래갖고 이렇게 말, 말을 막 직설적으로 어디다가 거기에 노무현 전 대통령을 거기에 갖다 붙이냐 이, 이렇게 얘기를 하고 싶은 거예요. 음. 아, 그런데 이제 제가 또 그러면 안 되니까 이렇게 말을 하고 말았어요. 노무현 전 대통령께서는 20년의 정치 경험과 시대 정신에 대한 깊은 고민으로 국민께서 가장 잘 이해할 수 있는 언어로 말씀하셨습니다. 그런데 윤석열 후보는 급한 학습으로 머릿속이 정리되지 않아서 막 말을 하시는데 그거를 노무현 전 대통령을 비유하니 제가 모욕감을 느낀다. 이렇게 얘기를 해버린 거예요. 비유를 해도 그냥. 근데 그러고 나니까 더 화가 나는 거예요. 세 시간 동안 제가 정말 분을 못 사겼습니다. 그래서 오다가 생각해 보니 역시 브라질의 보우소나르 정도면. 왜냐면 그 어쨌든 우파고요. 어, 요즘은 노무현 전 대통령을 너무나 국민의힘 쪽에서 그 언급을 자주 하시는데 이준석 대표도 언론 개혁과 관련하여 노무현 정신 운운하지 않았습니까? 예. 노무현 전 대통령께서는 정치 입문부터 마지막까지 언론과 싸우신 분입니다. 음. 언론 개혁을 위해서. 어, 그런데 그렇게 막 노무현 정신을 아무데나 갖다 붙이고 요즘은 불쾌를 넘어 모욕감도 느껴지고 환생 경제 생각이 나면서 저분들은 그러니까요. 너무 빨리 망각하시는구나 이런 생각이 듭니다. 가장 잔인한 방식으로 현직 대통령을 네. 공격했던 바로 그 자들이 육두 문자까지 써가면서 했거든요. 아, 참 알겠습니다. 그러니까 윤석열이 이제 이런 정도의 사고 방식을 가진 사람이라는데 저는 더 깜짝 놀린 게요. 그 국민의힘 초선 대상으로 그 강연에서 나왔던 것 중에 뭐 페미니즘이 철산위를 저하시키는 이런 것도 있었지만 집은 생활 필수품이다. 그래서 보유세라는 게 불공정하다 이렇게 주장을 했단 말이에요. 그게 무슨 말이에요? 설명해 드릴게요. <웃음> 통역이 필요해, 통역이. 몰라서 묻는 질문은 아니신데. 그렇지만 너무 거리가 멀어요, 그 말은. 음, 집은 필수품인데, 생필품인데, 과도한 보유세는 정의가 아니다. 
그러면 소, 소주, 소득 주도 성장도 족보가 없다 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 쓰는 근데, 단어도 족보가 뭐예요? 아, 그러니까 족보가. 이게 좀 무식한 게요. 예를 들어서 그 말로 외제차 가진 사람에게 세금을 매기면 모르겠는데 서민들이 열심히 노력해서 소득세 간접소도 많이 내는데 생필품을 가졌다고 세금 때리면 국민들이 저세정에 부합하고 공정하다고 생각하겠냐. 이거는 결정적인 실수라고 봐요. 윤석열. 그럼 뭐 제가 저분은 머리가 정리가 안 됐다니까요. 정리가. 그 대한민국 사회가 망하는 대표적인 케이스가 소위 투기는 망국병이라고 할 정도로 근로하시는 분들은 회사원들은 일반 자영업자들은 열심히 돈을 벌어. 몇 빠지게 돈을 버는데 집 하나가 막 갑자기 막 1, 2년 사이에 5억, 10억씩 올랐을 때 거기에 대한 생각은 없는 거예요. 그 아니. 소득세, 간접세 다 내는데 무슨 보유세를 왜 걷냐 이런 얘기잖아요. 아니, 그리고 저렇게 말씀하시면 자동차가 더 생필품이에요. 그러니까. 자동차세가 얼마나 높은데요. 맞죠, 맞죠, 맞죠. 어, 그러니까. 자동차 한 달에 좀 외제차들은 한 달에 몇십만 원 내고 그러죠. 네, 분기별로 어. 자동차는 생필품인데 세금 엄청 많아요. 이런 식으로 따지면 정말 안 되는 거예요. 그러니까 그냥 준비가 안 되신 거예요. <웃음> 아니, 그러니까 이게, 아니, 나는요, 내가 이렇게 방송을 하고 있긴 하지만 대단히 수준 높은 사람이라고 생각하진 않아요. 근데 윤석열 말 듣고 보니까 어, 어, 두 가지 생각이 들어요. 내가 너무 수준이 높은가? 이게 첫 번째고요. 두 번째는, 어, 대선 주자라는 게 별거 없구나. 검사 출신, 뭐, 검찰총장 별거 없구나. 그런 생각 들지 않아요? 검사 출신에 국힘 쪽 국회의원, 전직 국회의원이 제게 검사들 책 아닐 거예요. 책 읽을 시간도 없어요. 그러더라고요. 어. 나술이나 드시고 뭐. 그, 그, 인문학적 소양은 기대해서도 안 되고요. 적어도 최소한 흐름은 파악해야 되거든요. 예를 들면 경제학에서 그 얘기하는 그 학파들이 있잖아요. 그 학파의 요지는 파악을 하셔야죠. 음. 아우, 저는 막책 <웃음> 하나 읽으면 그대로 얘기하고 이런 거 정말 아닌 것 같아요. 그러니까 윤석열이 그렇게 말하는 그걸 보고 있으면은 윤석열이 이제 국민한테 꿈과 행복을 준게 있어요. 뭔지 아세요? 아무나 대선주자를 할수 있다. <웃음> 아니, 푸, 제가 지금 푸나님에게, 어, 내가 정말 고품격이구나. 이런 생각을 해준 것 자체가 순기능이다. 이렇게. <웃음> 그러니까요. <웃음> 얘기하려고 했어요. 아, 정말 놀라우신 분이세요. 아니, 집에 대해서 그 집들, 집값 때문에 서민들이 얼마나 상대적 박탈감을 느끼고 심지어 문재인 정부에서도 그렇게 열심히 노력했지만 집값 못 잡는 이유에 대한 근본적인 해결책이 없이 보유세에 대해서 이게 잘못된 거다. 집은 생필품인데 이런 마인드 하면 이 사람은 부동산 대책 없겠네요, 앞으로. 어, 왜냐면, 어, 이 부동산을 잡는 여러 가지 방법들 중에 네. 뭐 대출 막는 것부터 시작해가지고 네. 뭐 거래세, 네. 보유세 이런 것들 세금이 많아지면 공급 세금, 어, 금융 세 가지예요. 여기에 대한 관점이 전혀 없다 보니까 보유세가 불공정하다 이렇게 이야기를 하는 거기다 하나 더 있었죠. 아니 그러면 미국은 어. 엄청 불공정한 사회죠. 생각해 보니 그러네. 네? 그리고 소주성에 대해서도요. 심지어 최근에 바이든도 소득 주도 성장을 지금 조창할 정도로 네. 오히려 그게 케이 소득 주도 성장 느낌이 드는데 요거를 네. 무슨 적보가 없다 이런 식으로 얘네들 사법고시 준비할 때 적보가 공부했나 봐요. 이런 게 일상화 돼 있는 거 보면은 우리나라 사법 시험이 이 이분을 보면 없어지길 잘했다 이런 생각도 듭니다 네. 한편. 또 하나 더이 사람 대통령 되면 안 되는 심각한 상황입니다. 이 경자 유전에 너무 집착한다 이런 이야기도 있어요. 부재지주 허용하자고? 어. 어 그러니까 <웃음> 농사는 토지를 가진 사람만이 짓게 하자. 그 
그러니까 그러니까 농사를 짓는 사람만이 그 토지를 갖게 하자 이런 의미란 말이에요. 네. 그 경제 유전인데 네, 네. 이게 생긴 이유는 도시에 있는 부자들이 땅 투기용으로 쓸까봐. 만들어진 아니, 법이란 말이에요? 이 경자유전의 원칙은요. 세종께서도 주창하신 거고요. 음. 토지 정책의 근간이에요. 이게. 최근에 민주당 국회의원들의 일부에 대해서 그 국민 권익위의 결과물이 이 논란이었단 말이죠. 음. 농사를 지었냐 안 지었냐의 논란인데 음. 이게 너무 집착한다고 이야기해버리면 윤석열 자체는 내가 봤을 때는 정말 어, 아무나 대선 나갈 수 있다는 걸 보여주시는 몸소 실천하시는 아주 훌륭한 분이 아니시죠. 게다가 경자유전의 법칙에 따라 토지개혁을 하게 된 것이고요. 어. 그리고 그것은 진보 정권이 한게 아닙니다. 음. 보수 정권이 한 건데. 근데 난 이게 이게 자기 장모랑 연결시켜 보면요. 자기 장모가 보도나 투기에 가까운 네. 예를 들면 그 기초 단체장하고 친밀도를 갖고 있다가 특정 땅에 이제 형질 변경을 해요. 농지를 사가지고. 근데 그 특정 지자체장하고 뭔가 커넥션이 있어. 그래서 형질 변경을 시키는데 그 전에 정부에서 무슨 LH 같은 데서 아파트 하나를 지으려고 한 거를 물리고. 음. 아파트를 지어가지고 100억 정도 이익 받다는 바로 그런 보도가 나온 적 있죠. 이게 바로 윤석열 자기 장모 이야기거든요, 이게. 아, 네, 네, 네. 어. 그래서 역시 팔은 안으로 굽고 일부에서 그런 얘기 하더라고요. 저렇게 대권을 잡으려고 그러는 것이 가족을 보호하기 위한 것이다라고 일부가 얘기를 해서 설마 가족의 재산을 보호하려고 나오셨겠냐 제가 옹호해 드렸거든요. 그런데 저 경, 경자유전 이 발언 또한 뜬금없습니다. 음. 윤석열이 대통령 되면 어떤 나라가 되겠습니까, 지금? 그냥 검찰공화국이요. 아니, 검찰공화국 정도가 아니에요. 네. 완전 자유, 자유만을, 자유방위만은. 그래서 부자들이 심지어는 사병도 건드리게 생겼어, 지금. 이제 <웃음> 부자들이 사병을 건드리고. 그러면 고려, 고려말 사병. 어, 사병을 건드리고 노예들을 막 때려가면서 그렇게 <웃음> 그, 생겼어요, 지금. 네, 확대해서 상상하면. 네, 전국민 재난지원금 나올 이유도 하나도 없고요. 부자들한테 세금 막 팍팍 감면해주고 집으로 돈번 사람들 세금 안 받아요, 또 이제. 아, 지난번에 보이스 확 낮춰주고. 어. 어. 그 지난번에 이준석 대표가 여가부 폐지하자 그랬다, 통일부 폐지하자 막 그랬잖아요. 그럼 이분이 프리드먼의 그 자유론을 완전 금과 옥조로 삼으면 부처 중에 뭐뭐 남냐면 국방부 기능, 그 다음에 우리나라를 치면 재경부도 없애야 된다고 그분이 인터뷰에서 얘기한 적이 있거든요. 그러니까 부처가 딱네개 남게 되는 거예요. 교육부도 없애고 음. 다 없애고 보면 그럼 공무원 수는 엄청 줄겠다. 그러니까요. 작은 정부. 네. 또 그런 인간들이 자기가 대통령 되면은 정 반대로 생각한단 말이야. 그거보다 초미세 정부 네. 이 표현이 맞을 거예요. 근데 공부가 안 돼서 그런 거예요. 뭐 프리드먼 이야기 이런 걸 떠나서 지금 네. 자본주의가 심화될수록 정부는 커져야 되는 거예요. 아 그렇죠. 가난한 정부가 되면 안 되고 정부가 네. 공공부분 일자리 만들고 이런 건데 네. 더한 무식했던 이야기는 전략 농산물 비축은 뒤떨어진 사고다. 야, 지금 진짜 큰 일인데요. 어떻게 할 건데 그러면 아 알약 우주 갈때 먹는 알약 개발? 이게 자유시장 경제를 말하는 거죠. 그러니까 정부가 그 농산물을 비축하는 것 자체를 하면 안 된다 이런 논리인데 음. 이게. 농산물 가격 안정을 위해서는 정부가 쌀때 사놨다가 비쌀 때 푸는 방식이거든요. 아, 그렇게 해야 돼요. 그런데 이걸 뒤떨어진 사고라는 거야. 이 말은 그런 거예요. 정부가 개입하면 안 된다는 거지. 그게 아담 스미스의 보이지 않는 손. 네. 그게 이제 그 프리드만이 한 얘기 중에 뭐그 모든 걸다 그냥 이런 얘기 한적 있어요. FDA 있잖아요. 어, 승인 받잖아요. 약. 
그런 거 없애야 된다. 어. 그래서 심지어는 FDA도 폐지할 수도 있다. 이렇게 프리디먼이 얘기하면서 그 자리를 기업의 이윤 추구가 대신할 거다. 이렇게 얘기한 게 있어요. 그럼 어떻게 되겠습니까? 아니, 그래서 제가, 제가 생각하는데 윤석열 씨는 지금 공동체 파괴의 괴물이 하나 출연한 것 같아요. 왜냐하면 지금 우리가 민주화 이후에 이런 캐릭터가 대선 후보로 나온 적도 없어요. 어, 처음이에요. 그 푸나님, 제가 한번 이런 얘기 드린 적 있나요? 제가 시대를 한번 이렇게 혼자 앉아가지고 톡 통찰을 해봤다. 음. 그랬더니 보수건 진보건 대통령이 될 만한 사람은 이유가 있었다. 이승만 그 시대에는 될 만한 이유가 있어요. 박정희 이유가 있었어요. 그 상황이 미국의 전략과 연동돼서 YSDJ 다 있었어요. 심지어 이명박조차도 셀러리맨 신화가 있었어요. 그런데 없어요. 오직 검찰주의자라는 거 외에는 없어요. 그죠? 이게 만용인가요? 누구나 대통령 될수 있다는 국민들한테 희망을 주신 분. <웃음> 아니, 대통령한테 되려고 하는 자가 가, 갖고 있을 개념과 이런 컨텐츠가 너무 후지다거나 시대를 바라보지 못하고 지금 사람들이 스마트폰으로 쇼핑하고 이런 시절에 근데 이 사람 마인드는 지금 박정희 때 성장에 그냥 맞춰져 있는 그런 느낌이거든요. 네. 그러면서 국가가 또또 또 이런 사람들은 자기가 만약에 국가의 어떤 권력을 쥐게 되면 통제하려고 할 거란 말이야. 근데 음. 지금 주장하고 있는 거는 자유시장 경제. 그냥 맡겨라. 그럼 대통령을 왜 뽑습니까? 이게 저는 프리디먼에 대해서 다른 교수들이 별로 반박을 안 하잖아요. 음. 그게 사실은 레이건 까지 오면서 사회 거의 부시 이렇게 오면서 거의 소진된 거고. 그다음에 지금 바이든이 나타나서 최저임금도 파격적으로 인상하겠다 이렇게 나오는 마당이에요. 그런데 대한민국에 저런 분이 나타났다는 정말 시대차고 시대차고 네. 제가 보기에. 자 이제 이준석하고 윤석열 이야기를 좀 해볼 텐데 일단은 대선 후보 검증 단장에. 김진태가 유력하다고 합니다. 그분이 <웃음> 그 청문회 때 윤석열 킬러죠. 그렇죠. 어, 그러니까 이제 이게 내가 봤을 때는 윤석열이 기습 입당한 거그 이전에 이준석은 윤석열이 맞득지 않아요. 이준석이 봐도 얘는 떨어지는. 음. 좀 그렇게 보는데 윤석열이 그 분위기에 당대표 없을 때 기습 입당하면서 지금 이준석 패싱을 한번 시전했잖아요. 음. 그러니까 이제 그 주말 지나고 월요일 날 입당을 하는데 윤석열을 밖에다가 한 15분 동안 세워놨다는 거 아니에요? 의문, 기다려. 의문의 일승 장성민. 어, 어. 장성민을 먼저 입당식을 하고 <웃음> 그 다음에 윤석열을 가지고 왔다고는 하는데 그러면서 이제 이준석이 김진태를 이렇게 그. 검증 단장에 소환을 하게 되면 김진태가 봤을 때는 그 당시에 윤석열 청문회 할때 보면 정말 그 윤석열에 대해서 별로 안 좋게 보는 물론 그 김진태가 윤석열 검증 단장이어서 윤석열한테 유리하게 불리하게 할 거다라는 생각은 저는 아닙니다. 청문회 때하고 똑같지는 않을 건데 제가 봤을 때두 사람 관계는 내가 보기엔 되게 안 좋아 보이거든요. 이게 사람이라는 게다 감정의 동물이라서 이게 벌어지는 거거든요. 우선은 이준석 대표가 이런 말 했어요. 8월 말까지 국민의힘에 입당하지 않으면 이준석 대, 그 윤석열 후보를 지지하는 당협위원장들 징계할 수밖에 없다. 최후 통첩한 거죠. 빨리 들어오라고. 음. 그런데 그 말이 이준석 대표는 할수 있는 말이지만 상대방은 어떻겠어요? 협박당하는 느낌이잖아요. 예. 예, 그렇기 때문에 또 당대표 패싱 입당이 나온 겁니다. 예. 그래서 권영세 위원장하고 그 입당식을 한번 치르, 치르잖아요. 그럼 그 장면이 당대표 패싱을 당한 두 분. 원내대표 당대표 기분이 어떻겠습니까? 사람은 다 똑같아요. 네. 패싱 당하면 기분 나쁜 거거든요. 그러니까 이제 뒤끝이 장렬하니까 핑계는 있죠. 
윤석열 후보는 두번 입당식 하는 것과 같으니 음. 조금 작게 하고 장성민이라는 분은 처음 하니까 조금은 성대하게 하자 이런 거겠지만 그게 다 뒤끝이 장렬되는 거죠. 맞죠. 기분 나쁘죠. 네, 사람이니까. 사람이 이상. 네. 윤석열은 내가 봤을 때 이준석 안중에 없는 거고요. 일단은 예의를 지키고 싶은 생각이 없는 거야. 예를 들어서 그게 뭐 황교안 같은 사람이었거나 또는 뭐그 외에 홍준표 같은 사람이 당대표였으면 그짓 못하죠. 아, 그렇죠. 이런 어. 거예요. 제가 옛날에 문거리 3인방이 박근혜 최측근일 때 국민의힘의 의원들이, 나이 드신 의원들이 이렇게 표현해요. 청와대 알라들, 그들을. 그 경상도에서는 어린애를 알라라고 하거든요. 네. 그 저한테 누군가 얘기할 때도 청와대 알라들이 네 손볼락한다. 이런 식으로 얘기를 해요. 네. 알라들. 예. 네. 네. 그러니까 그런 문화가 있는 거죠. 음. 안 좋은 문화죠. <웃음> 아니, 어쨌건, 그, 윤석열이 어떤 우산이 필요해서 국민의힘에 들어간 건 맞다고 하는데요. 어, 보호막이 필요해서 이제 갔다고 하는 건 맞는데, 한편으로 보면은 자기 가치를 상당히 떨어뜨린 측면도 있거든요. 그렇죠. 엠분의 1이 됨으로써 지금 오히려 지금 빛을 보고 있는 게 안철수 아닙니까? <웃음> 내가 삼지대 독자 줄만 거야. 이들끼리 결승전에 하고 나랑부터 이렇게 될 수도 있는 거죠. 벼랑 끝 전술이라고 어. 하죠, 그걸. 그렇고, 그렇게 될 것도 같고, 그, 이준석, 이준석이 그 충전 중에다가 다 붙임으로써 그 상징이었다는 이야기 있지 않습니까? 음. 안철수는 안중에도 없다. 윤석열 들어옴으로써 이제 문 닫았다. 뭐 이런 표현이 있고 그래서 아무튼 윤석열 자체는 다른 관점보다는 국민의 힘 입장에서는 이제 잡은 물고기 됐다. 그러면은 지금까지는 윤석열 막그 사람 막그 보호하려고 했던 오히려 밖에 있을 때 우리 당으로 끌어올리고 보호하려고 했던 게 내부적으로는 검증의 단계로 갈 것이다. 이렇게 보는 게 맞을 것 같죠. 어, 당연하죠. 음. 검증은 치열하게 이루어질 테고요. 그러나 윤석열 후보의 지지율 지지율이 유지되냐 정체되냐 올라가느냐에 따라 검증의 강도는 달라질 것 같습니다. 그러니까 왜냐하면 윤석열 후보의 지지율이 유지된다는 건 다른 후보들이 정체한다는 거기 때문에 누구나 대선 승리를 염두에 두지 않겠습니까? 여든이하든 그렇기 때문에 지지율에 따라 많은 것이 결정될 거라고 봅니다. 맞습니다. 지지율 떨어지면 또 엄청나게 어떤 고초를 겪을 거고. 그러면 어. 저는 지지율이 떨어지면 그냥 아웃일 거라고 봅니다. 알겠습니다. 그러니까 이게 지지율의 문제가 아니라 굉장히 장점이 많은 정치인이라는 게 밖으로 드러나면 지켜주면서 뭔가 반등을 노리는데 윤석열이 하고 다니는 거는 거의 초딩도 못한 정도의 말인데 지지율이 떨어지면 효용가치가 완전히 사라지는 거예요. 그러니까 지지율만 이제 지키려고 하는 그런 정치를 하겠죠. 그러니까, 음, 윤석열 후보가 지금 반문 정서, 그죠? 어, 등에 없고 지지율을 얻은 겁니다. 그런데 참 윤석열 후보에겐 불행하게도 우리 대통령께서 다시 출마하실 수가 없습니다. 음. 그러니까 <웃음> 근본이 아. 흔들리게 되겠죠. 예, 알겠습니다. 자, 아까 그 이야기했던 내용 중에 송영길 대표가 경기도 재난지원금 100% 지급은 지방 정부가 판단할 문제다 이렇게 이재명 지사 선을 들어주네요. 자, 근데 그건 대통령께서도 이미 정리하신 네. 거라서요. 그런 저런 논란들이 참그 결국 이재명 돕는 형태라는 걸 모르시는 분들 그런 분들이 캠프에 계시는 거예요. 제가 봤을 때는. 정치 모르는 사람들이 무시하고 가도 되거든요. 예, 그럴 때는 이낙연 후보 정도는 이재명 후보의 절실한 마음을 내가 이해한다. 예. 그렇게 도닥거렸으면 인기가 더 올라가셨을 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 오늘은 황희도 이사가 안 나온 가운데 우리 민이 하고 싶은 말 그만해. <웃음> <웃음> 자, 하고 싶은 말 다해 204회 방송 마치고요. 의원님은 네. 조심히 돌아가시기 바랍니다. 네, 고맙습니다. 예, 예 수고하셨습니다. 네. 손잡고 다시 하는 분이